0: Simon, Achtung, es wird ja zum Einstieg etwas ein ähm, so, etwas
1: ähm, ungewohnt. Harvey griff in den Schädel wie ein Bäcker in eine volle Kuchenform, tastete sich entlang des Steges nach unten und trennte das Hirn vom Rückenmark. Dann hob er es leicht an durchtrennte Nerven, die das Hirn mit dem Auge verbanden, und hob das Hirn vorsichtig wie eine Hebamme ein Frischgeborenes heraus. Es war glitschig, umsponnen von einem feinen, gaseartigen Netz an Äderchen. Er legte es auf die Waage. 2,711 Pfund. Das ist aus dem Roman «Einsteins Hirn» vom österreichischen Autor Franz
2: Obel. Okay, hast du mal ein bisschen etwas Grusiges mitgenommen? Das mal? Was ist das hier? Da ist einer, der wirklich aus einem Schädel, aus einem Hirn rausnimmt. Das habe ich schon richtig verstanden. Korrekt, also aus einem Leich Es ist ein gewisser Thomas Harvey, der hier am
0: Werk ist. Er ist Mediziner in den USA, Patholog, im Spital in Princeton, New Jersey, südwestlich von New York. Und zum Harvey seine Aufgabe hat unter anderem gehört, Verstorbene zu obduzieren und dann eben festzustellen. Und die Szene, die du da gehört hast, die spielt genau am 18. April 1955, weil das eben ist im Spital zu Princeton das Jahrhundertgenie. Albert Einstein gestorben der grösste Physiker von allen Zeiten und Thomas Harvey obduziert
2: ihn und wo er das macht stellt er am Einstein sein Hirn also das ist am ein Einstein sein Hirn wo er da wie ein Stück Teig aus dem Schädel und warum also was macht er nachher mit dem er nimmt das dann einfach mit heim im Köfferli. ja er ist fasziniert vom Einstein und hofft jetzt indem er das Hirn
0: untersucht, der Genialität von Albert Einstein auf die Spur zu kommen. Also die Frage, die ihn bewegt, ist, ist in der hirnphysiologischen Strukturen von Einstein seine Genialität irgendwie sichtbar? Diese Frage hat er angetrieben.
2: Also Einstein hat es ja wirklich gegeben. Hat es dann den
0: Thomas Harvey auch wirklich gegeben, in dem Fall? Ja, das Verrückte, der Thomas Harvey hat es tatsächlich gegeben. Er ist 2007 gestorben. Und er hat Einstein sein Hirn, man glaubt es kommen, in Einmachgläser und aufbewahrt. Und und über Jahrzehnte wen'n ein Schatz gehütet. Der ist regelrecht, also der Harvey, vernarrt, war, das Präparat. Und ja, über Meinstein Einstein, seine Genialität, hat er zwar nie etwas herausgefunden. Und das Ganze hat Thomas Harvey dann auch nicht wirklich Glück gebracht. Also das Hirn hat sein Leben völlig aus der Fuge gebracht. Und es hat ihn als Mensch abstürzen lassen, beruflich und privat. Und die unglaublich verrückte Geschichte vom Thomas Harvey erzählt
2: Franz Zobel in seinem neuen Roman. Also könnte man sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie das Buch von Clemens Setz, das wir das letzte Mal besprochen haben, miteinander. Das ist eine Art eine Biografie von jemandem, der es hat, in Romanform. Ja, wenn man so will, ist das genau so. Das Ganze basiert auf den Fakten. Aber die
0: Fakten, das ist eben jetzt Franz Obel, der Autor ganz wild und fantasievoll und auch witzig ausschmücken, so wie das eben für ihn als Romancier typisch ist, der Franz Obel. Er hat mir übrigens gesagt, dass Thomas Harvey, das sei die perfekte Themenwahl gewesen für ihn. Also, der Harvey Hegim als Autor gar kein
3: Ich habe das gehört und habe sofort gewusst, da steckt so wahnsinnig viel drin. Die moderne Physik, alle wichtigen, großen Fragen der Menschheit, die Religion. Und es ist einfach ein leicht durchgeknallter Typ, der einfach dieses Hirn nicht hergibt. Aber auch ein sehr liebenswerter Mensch. Also für mich war es wie ein kosmisches Geschenk. Ich habe die Geschichte gehört und habe sofort gewusst, ja, muss ich jetzt schreiben. Ich habe wirklich alles liegen und stehen gelassen.
2: Ein kosmisches Geschenk, das ist ein super Bild, das also wirklich etwas Unvermeidliches, das muss man jetzt einfach nehmen, eine Gabe Gottes seiner Art. Das ist also der Franzobel gewesen über seinen neuen Roman Einstein's Hirn reden wir heute. Der Roman liegt da bei uns auf dem Tisch. Du hast das mitgebracht die unsere 30. Folge des dem Podcast Literatur Club 2 mit Buch Felix. Du hast Roman gelesen, der Roman und ich bin jetzt gespannt, wo es das anführt, wenn wir mit dem Hirni vom Einstein da offenbar auf eine Reise gehen. Ich bin der Simon Lütold
0: und ich bin der Felix Münger.
2: Also Felix, jetzt zeig aber zuerst das Hirni vom Einstein. Gibt es das heute noch? Wo, wo ist es? Also der Thomas Harvey, hast du gesagt, der ist ja jetzt schon länger tot.
0: Ja, der Thomas Harvey hat dort mal das Hirni in verschiedene Stücke geschnitten und mehrere Präparate daraus gemacht. Und ein Teil von diesen Präparaten ist nach dem Harvey's Tod in ein Museum in Chicago gegangen. Ein anderer ist das sog. Müttermuseum in Philadelphia. Dort kann man die Stücke offenbar in einer Vitrine
2: anschauen. Also der hat das verstückelt und... Teil sind auch unterschiedliche Orte gegangen, eben in so Gumpfiglässer. So ist das. Und am Anfang von dem Roman, das haben wir schon gehört, steht der Tod von Einstein, 1955. Der Patholog, der Thomas Harvey, obduziert die Leiche, nimmt das Hirn dort raus, legt es in die Gumpfiglässer ein, das habe ich gehört, und dann? Was macht er damit? Ja, er macht sich daran,
0: das Hirn zu untersuchen, um eben Einstein seiner Genialität jetzt auf die Spur zu kommen. Aber das Ganze ist ein absolut aussichtsloses Unterfangen. Von Anfang an. Also, der Harvey, der hat überhaupt keine Ahnung, auf wann er überhaupt schauen müsste, wenn er denn überhaupt etwas finden könnte. Er ist kein Hirnforscher, sondern ein einfacher Patholog, der im Aufschneiden von Leichen. Aber, und das zieht sich jetzt über mehrere Jahre durch, er verkündet immer wieder, jetzt kurz vor dem Durchbruch. So in ein, zwei Jahren werde die das Resultat von seinen Forschungen veröffentlichen. Und das hat er 42 Jahre lang durchgezogen.
2: Und in diesen 42 Jahren hat niemand das Hirn vom Einstein vermisst?
0: Doch, vermisst. Und es gibt auch Zweifel an dem, was der Harvey da macht. Er wird auch aufgefordert, das Hirn endlich rauszurücken. Aber das macht er nicht. Er forscht sogenannt immer weiter. Und dass das so lange funktioniert, hat eben auch damit zu tun, dass er offenbar die Tief über ausgestrahlt hat, dass ich da eben schon etwas finden lassen müsste.
2: Also man hat gewusst, dass er das Hirn gestohlen hat, aber man hat ihn trotzdem la Vita machen
0: Ja, und äh, er hat einfach das Hirn gehütet wie sein Schatz und es hat dann schon scharfe Kritik gegeben und es kommt für ihn auch auf die Länge gut raus. Also irgendwann verliert er dann seinen Job im Spital in Princeton, weil dort die Direktor finden er nicht in seiner Mannschaft zu so einem spinnigen Patholog haben. Wirkt noch sinnvoll so, also, ja. <lacht> ja. Und und er verliert den Job und den später auch Zulassung als Arzt und damit fängt dann sein sozialer Abstieg an. Er muss dann ganz unterschiedliche Jobs annehmen und landet irgendwann ganz bitter, kann man sagen, in einer Plastikfabrik als Hilfsarbeiter. Und gleichzeitig geht's auch privat mit dem Thomas Harvey, also von Nachlässigen wegen seiner Besessenheit von dem hier seine Familie, seine Ehefrau, der wird das langsam zu bunt und sie wirft den Thomas raus und der wird dann so zu einem einsamen Wolf, wo von Affären zu
2: Affären schlittert, aber bei keiner Frau mehr irgendwo Halt findet. Also kann man sagen, das ist auch ein Stück wie der tragische Geschichte eigentlich so ein die tragische Geschichte von einem besessenen Freak. Ja, tragisch, ja, aber...
0: Das Interessante ist eben, dass das überhaupt nicht so überkommt in dem Roman, oder? Nicht durch den ganzen Roman durch, in dieser Tonalität. Im Gegenteil. Der Franzobel erzählt die Geschichte mit enorm viel Tempo und Schalk. Und es ist ein regelrecht groteskes Führwerk, das er da abläuft. Das geht so weit. Das gefällt mir ganz besonders, dass ein Einstein sein Hirn im Roman irgendwenn mit dem hirnversessenen Thomas Harvey
2: anfängt zu reden. Hey, Moment. Also, das ist ja wie immer einem Cartoon. Das, das Hirn fängt an, mit dem zu schwätzen, wo das aus dem Kopf raus geschaufelt hat.
0: Ja, und das ist, der, ich glaube ich, das originellste Einfall von Franz Oberli in dem Roman. Also Einstein, das Hirn, fängt mit dem Harvey an, von Redes, es gibt dann regen Austausch zwischen dem Harvey und dem Einstein als Gehirn in den Konfigleserinnen. Das ist völlig verrückt. Und also, über was schwätzt das Hirni vom Einstein mit dem Harvey? Ja, so also, am Anfang geht darum, dass der Einstein, der hat ja als so ein bisschen Schürzejäger der verlangt nach einer Frau und der Harvey nimmt dann mit so einer Prostituierten, so in der irrigen Meinung, das würde jetzt dem Einstein dann gut tun, was er natürlich überhaupt nicht tut und später dann verwickelt der Einstein der Harvey in philosophische Gespräche. Jetzt muss man wissen, der Harvey ist streng religiös, das ist ein Quäker und der Einstein der Physiker, der Rationalist, der probiert jetzt dem Harvey in diesen Gesprächen Gottes Glauben auszutreiben. Also, ich habe da eine Stelle aus dem Hörbuch mitgebracht, du kannst du mal lesen, also gelesen vom deutschen Synchronsprecher
1: David Nathan. Und da geht es genau um so einen Disput. Was ist? sagte das Hirn. Du siehst blass aus. Ein sprechendes Hirn? Harvey wusste immer noch nicht, was er davon halten sollte. Glaubst du an Unendlichkeit? Unendlichkeit? Thomas seufzte. Der Versuch, mir das vorzustellen, schmerzt. Ich glaube, die Welt endet dort, wo es keine Antworten mehr auf unsere Fragen gibt. Die Antworten begrenzen unsere Existenz. Wenn es die Unendlichkeit gibt, muss alles, was möglich ist, irgendwo existieren, also auch entsprechendes sprechendes also man
2: könnte fast sagen, Einstein, sein Hirn führt da der bisschen aus der Bahn geratene Wissenschaftler noch weiter aufs Glatteinshausen sondern verwickelt dann in philosophischen Disput in Widersprüche.
0: Ja, es ist genau so und es geht noch weiter. Im Gegenzug ist der Harvey, also der Quäker, überzeugt, er müsse den Einstein erlösen. Der Geist, also die unruhig. Und nach dem Gang zur Prostituierten, der hat ja eben nichts gebracht, probiert das denn mit Drogen. Und dann mit religiösem Zuspruch. Also da wird äh, der Roman manchmal zu einem absolut köstlichen, grotesken Figurentheater, wenn er den Harvey, <lacht> seine Gläser, in die gemeint schleppt, dann zu einem Rabbiner, dann zu einem muslimischen Gelehrten und auch noch zu einem Psychoanalytiker und auch bei den Kommunisten, so als säkularer Religion, sucht der Harvey Hilfe.
2: Also er inszeniert da so eine Art einen Streit von der Wissenschaft und offensichtlich lädt er wirklich gar keine Station aus. Also ich jetzt, so wie du das erzählst, das hat etwas, schon fast ein bisschen etwas Klamaukiges, ein bisschen Kammerspielmässiges auch. Ja. Auf der anderen Seite hat es auch unglaublich viel Tiefe, weil der Harvey kommt
0: jetzt da die unterschiedlichsten Theorien zu hören über. Das ist einerseits köstlich zu lesen, es bringt einem aber auch ins Signieren. Also einmal ist dann die Auskunft der einstein sich von einem Totengeist bis Essen, anders hat er halt ein gestörtes Karma oder dann werden da Halluzinationen diagnostiziert. Und etwas vom Faszinierendsten an diesen Passage ist es, dass es da eben immer um die grossen Fragen der Menschheit geht. Woher kommen wir? Woher gehen wir? Und der Franz Franzobel verknüpft die Diskussionen dann auch immer wieder
2: geschickt mit der Geschichte der USA der den Jahrzehnten, wo der Roman spielt. Das heißt, das ist die Zeit, wo der Elvis groß ist, das ist die Zeit von John F. Kennedy, das ist die Zeit, wo man sich auf die Mondlandung vorbereitet. Ja, all das kommt, das vor. kommt alles vor.
0: Auch water geht und auch ein Woodstock Festival kommt vor. Da werfen sich die beiden einmal LSD-Pille ein und erleben einen Höllentrip miteinander großartig. Okay. <lacht> okay.
2: Also eine sehr verrückte Geschichte, die Franz Obel da offenbar entwickelt. Er ist ein Autor, der sich ja schon als Dramatiker und Romancier schon ein paar Mal so historische Stoffe rausgenommen hat. Mhm, äh, das Buch von ihm, Sarajevo 14, ein anderes, die Eroberung Amerikas, wo es um einen Eroberer geht, im 16. Jahrhundert. Es gibt auch noch das aus, das Buch, wo du sehr fern bist davon, über ein dramatisches Schiffsunglück im 19. Jahrhundert. Und jetzt eben offenbar der Roman über einen exzentrischen Patholog, aber auch über das Hirnpräparat. Also die beiden die sind, treten ja da offenbar als Figuren auf. Das ist jetzt schon aber noch mal etwas anders. Also so die klassische historische Geschichte. das Interesse für ein Organ und eine Figur.
0: Ja, das ist außergewöhnlich, auch überraschend. Und ich habe Franz Zobel kürzlich in Zürich getroffen. Er war gerade auf Lesereise. Hier. Ich hat ihn abgefangen und habe mit ihm abgemacht im Kulturama, Museum des Menschen. Das ist ein Museum Zürich über die Evolution und die Biologie des Menschen. Kann ich in
2: der Nachbarschaft von dort, wo ich aufgewachsen bin.
0: <lacht> ja, und das ist sehr interessant. Und die in einem von diesen Rühm ist ein echtes menschliches Gehirn ausgestellt, in eine Flüssigkeit, das ist von einem anonymen Spender. Und der Franz Obert und ich, das war ganz eigenartig. Gewesen. wo wir da sind, haben wir beide ganz gebannt auf das Präparat gestartet.
3: Es ist ein eigenartiges Gefühl. Einerseits sieht es natürlich aus wie ein eingelegter Blumenkohl. Oder vielleicht auch wie so zusammengeballte Krampfadern oder irgend so etwas. Es ist aber natürlich das Gefühl, dass das in einem Kopf drinnen gewesen ist, gedacht hat, dass da ein Bewusstsein drinnen war, das macht schon ein bisschen etwas in einem. Ja, es ist vielleicht der Sitz der Seele oder, oder des, des Menschen, denkt man. Und jetzt ist es halt so ein eingelegter Gewebeklumpen, der da vor uns in einem Glaskasten liegt, in Formaldehyd.
0: Wenn wir jetzt auf dieses Präparat schauen, wären Sie persönlich einverstanden, dass man der einst Ihr Gehirn hier ausstellen würde? So als Beispiel eines Autors mit besonders viel Begabung für Fantasie.
3: Naja, es gab ja eine Weile, wo man wirklich Hirne gesammelt hat, wo sich Hirnspender gefunden haben, wo man alle Hirne untersucht hat, so vor allem Ende des 19. Jahrhunderts. Ich weiß es nicht. Vom Gefühl her, ich bin ein Katholiker, also ich würde eigentlich so gerne in der Erde liegen und vermodern als ganzer Körper.
0: Wenn wir so auf dieses Präparat schauen, Sie haben Blumenkohl erwähnt, das ist Beige Farben, diese Windungen, die sich da scheinbar chaotisch Krümmen zu diesem Ganzen, zu diesem Klumpen. Was mir aufgefallen ist, Sie beschreiben Vorgänge, wie zum Beispiel Harvey Einsteins Hirn dann herausnimmt bei der Obduktion und dann, wie er das konserviert, sehr präzise. Wie haben Sie sich vertraut gemacht mit dieser Materie? Ich meine, Sie sind von Haus aus Germanist und Historiker, nicht Mediziner. <lacht>
3: Nein, ich meine, einerseits gibt es da Bücher, man kann sich auch Filmchen ansehen, dann habe ich auch einen Freund, der Chirurg ist, der hat mir dann übrigens erzählt, dass diese Hirnentnahme in österreichischen Spitälern lange Zeit gang und gäbe gewesen ist und so ein zerschnittenes Gehirn bringt man dann nicht mehr in den Schädel rein und in Österreich hat man es dann so gemacht, dass dieser Schädel nicht leer bleibt, dass das keine unangenehmen Geräusche von sich gibt, hat man eine Zeitung reingestopft, nämlich die Kronenzeitung und dann hat man irgendwie gesagt, die Kronenzeitung war der Hirnersatz der Österreicher, was man so als Bild ganz gut gefällt, obwohl es auch natürlich erschreckend ist, wenn man sich denkt, wie viele Verwandte vielleicht mit so einem Kronen-Zeitungskopf im Paradies vorsprechen wollen. Thomas Harvey jetzt hat Holzwolle genommen, damit das irgendwie nicht, nicht leer bleibt, dieser Schädel. Man kann sich da schon informieren und teilweise natürlich ist es dann schon auch Vorstellungsvermögen. Also ich habe mich da schon hineingefühlt in diesen Pathologen und das irgendwie Stück für Stück nachvollzogen.
0: Sie sind ja auch bekannt als Autor dafür, dass Sie die Schauplätze Ihres Romans selbst besuchen, zumindest teilweise. Waren Sie da überall, sind Sie diesem Harvey hinterhergereist?
3: Ich konnte nicht all seine Orte nachreisen, weil es waren einfach zu viele an der Ostküste. Aber ich war in Princeton und ich war in Kansas und ich war natürlich in Manhattan. Man bekommt andere Eindrücke. Ich brauche ein Gefühl für das Klima, für das Essen, für die Distanzen. Ich muss mir die Architektur ansehen. Ich muss irgendwie weiß nicht, Flora und Fauna studieren. Wenn ich dann dort bin, ist es immer so eine, eine derartige Fülle an Eindrücken, dass das immer das Buch sehr bereichert. Stichwort Fülle. Wie wird dann aus dieser Fülle... Literatur, Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch immer <lacht> wieder eigentlich. Es ist im Prinzip der Wahnsinn, weil ich habe ja so eine, eine unglaubliche Menge an Daten und an, an Stoffen und dass man das irgendwie dann halt komprimiert, dass sich eine Geschichte ergibt, das ist eigentlich auch für mich selbst ein Geheimnis, weil es ist einfach, beim Lesen, beim Recherchieren ergeben sich halt Bilder, ergeben sich Szenen und ich nehme die Personen mit wie so ein Dummy, so ein gesichtsloses Wesen und irgendwann einmal kommt quasi Stück für Stück für jede Person dann die Eingebung und weiß ich ah, ja, das ist die Funktion, die diese Figur in dem Buch hat.
0: Es ist mir schon in Ihren früheren Büchern aufgefallen, Sie scheinen lustvoll die Fakten zu nehmen, aber dann auch zu überzeichnen oder Situationen mit Komik und Groteske aufzufüllen. Wie muss ich mir das Schreiben vorstellen bei Ihnen, wenn Sie in Wien am Schreibtisch sitzen? Ist das einfach ein Riesengaudi?
3: Naja, zuerst einmal sitze ich ja nicht am Schreibtisch, sondern ich liege immer im Bett.
0: Beim Schreiben? Beim
3: Schreiben, ja. Ich habe eine eigene Schreibhaltung entwickelt, irgendwie so eine etruskische Seitenlage. Das funktioniert einigermaßen. Nur bei der Umschalttaste mit dem Computer ist es manchmal schwierig. Ich habe lange Zeit mit Hand geschrieben. Mittlerweile erspare ich mir das und schreibe doch gleich in den Laptop hinein. Ah, ansonsten, ich weiß gar nicht, ja lustvoll, ich versuche immer ernste, wahrhaftige, große Geschichten zu erzählen, die möglichst klar, möglichst einfach... Und dann trifft es doch immer ein bisschen ab ins Humorige, ins Komödiantische. Ja, dann habe ich schon auch meinen Spass dabei.
0: Also nicht nur das Lesen, auch das Schreiben von so einem Roman macht Spass. Das ganze Interview, das ich mit dem Franz Sobel im Museum aufgenommen habe, findet man übrigens auf srf.ch-literatur. Ja, also ich
2: muss sagen, das ist schon noch beeindruckend. Der hat offensichtlich einfach auch wahnsinnig Spass an dem, was er macht. Also der ist fasziniert von dem, und hat aber auch ein feines Gespür, so, wo kann man jetzt da noch die Ironie rausziehen, wo ist das komische Potenzial von so einer Hirnoperation zum Beispiel. Ich meine, also, was, er, was er da erzählt hat mit, mit der Kronenzeitung, das ist ja urkomisch. <lacht> ja, und es zeigt sich eben dann auch in der Sprache, die
0: er verwendet, oder? Weil du sagst, so das Gespür, wo kann man grotesk überzeugen. Ja, ich habe ist... von der Sprache geschwätzt. Also, das würde mich wundern, wie ist denn das jetzt gemacht? Es ist so salopp-süffig, die Wendungen, die er da bringt. Also, zum Beispiel, oder? Also, wenn jemand buschige Augenbrauen hat, dann schreibt der Franz Obel, nicht, dass er buschige Augenbrauen hat, sondern dass die Brauen wie frisch gedüngt aussehen. Oder, <lacht> oder wenn jemand völlig überrascht und überrumpelt ist, dann schreibt der Franz das hat sich zitieren, er schaute ihn an, als hätte er gerade den Papst beim Onanieren erwischt. Oder dann bringt er mit weniger Worten, bringt er fertige fertig, eine Stimmung mit Fischalk auf den Punkt zu bringen. Ich habe hier eine kurze Szene mitgebracht, die man schließen kann, sich von dem Moment, wo Harvey ähm, seine Ehefrau Eloise langsam aber sicher genug hat von ihrem Mann, der dumm wird, weil der sich nur noch für sein Hirn und eben nicht mehr für sie interessiert.
1: Als er heimkam, war es bereits finster. Die Kinder schliefen und Eloise stellte ihm wortlos das Abendessen auf den Tisch, das er schweigend verzehrte. In der Küche herrschte atemlose Stille, und Harvey spürte, seine Frau war ein brodelnder Vulkan, ihre Brüste hoben und senkten sich bedrohlich, und das Magma, das sich in ihr sammelte, bestand aus geschmolzenen Idealen. Das ist jetzt selber so typisch Franzobel. Oder im Feuilleton redet man bei dieser Sprache
0: auch vom sogenannten Franzobeln. Also das muntere Fabulieren, voll Ironie, das Assoziieren in groteske Hören, ohne dass dann aber der Tiefgang und eben die Empathie für die Figuren verloren
2: gehen. Also das muss du zuerst mal schaffen als Autor, dass dein Name zu einem eigenen Verb für Sprache wird. Leutholden. Ja, nein, das wird wir vielleicht immer nicht. Wie würde man dann das verbinden? <lacht> Aber also, ich spüre riesige Begeisterung von dir für den Roman aus, und auch für den Autor. Ich weiß dass du ein Fan bist. Du hast mir eben auch schon vorgeschwärmt von einem von seinen letzten Roman das Floss der Medusa über das Schiffsunglück vor 200 Jahren. Ich habe dann jetzt der Roman mitheben mit dem. Ist das auch wieder so ein Riesenwurf? Leider nicht ganz. Also der Roman, so gerne ich ihn gelesen habe,
0: wie lebe der Franz Obel weiterhin munter Franz ist für meinen Geschmack ein bisschen zu lang. Also die Handlungen den dann doch ab und zu ein durch und ich finde, ein bisschen kürzer wäre nicht schlecht gewesen. Und dann gibt es zum Beispiel auch einzelne Figuren wie einen FBI-Agent, der wird am Anfang da gross eingeführt und wo man denkt, ui, der wird jetzt aber ganz wichtig, aber der geht dann irgendwann einfach mehr oder weniger vergessen und er wird dann da in der Psychiatrie so schon fast entsorgt. Aber auch bei diesen Abstrichen, also das Thema des Roman, also so die fieberhafte Suche nach der Ursache Ursachen der Genialität und da damit verbunden auch die philosophischen Diskussionen und wie das dann im Leben der Hauptfigur Thomas Harvey eine enorme Eigendynamik bewirkt und für viele Spannungshöhepunkte schon sagt, das hat man beim Lesen sehr Spaß gemacht. Und das hat mich dann auch über die knapp 550 Seiten des
2: Roman problemlos gedreht. Ich meine, das ist auch eine faszinierende Frage. Also eben die Frage, die Thomas Harvey antrieben hat, so die Grundfrage, was macht das eigentlich aus, dass man jemanden für genial halten, wie funktioniert die, wie zeigt sich das in ihrem Hirn? Es gibt auch andere Romanen darüber, schon ein bisschen älterer, zum Beispiel, Lenins Hirn, lustigerweise fast der gleiche Titel, vom deutschen Schriftsteller und Journalist Tilman Spengler. Dort geht es auch um einen Mediziner, der will aber das Hirn vom Lenin untersuchen, um seine Genialität auf die Spur zu kommen. Er ist auch, also sehr ähnlich wie der Thomas Harvey, völlig besessen vom Lenin im seinem Hirn. Ich meine, klar, also die Frage die liegt natürlich nach. ob man jetzt das dem Hirn von so besonders intelligenten Menschen irgendwie ansieht, dass das speziell gescheit ist. Das aber ich nehme an, also wissenschaftlich ist das ja wahrscheinlich mittlerweile ziemlich als Humbug wieder leid, oder? Ja, also die Frage, wie sich das und ob sich das
0: überhaupt im Hirn zeigt, die drängt sich beim Lesen früher oder später auf. Und die hat mich auch beschäftigt und ich bin dann mit zu einem Crack auf dem Gebiet, und zwar zum Hirnforscher Fritjof Helmchen. Er ist Professor für Neurowissenschaft an der Uni Zürich und er hat mir gesagt, dass es aus heutiger Sicht ein absoluter Irrglaube sie zu meinen. Man im Hirn von einfach so einfach an, ob der Mensch jetzt intelligent oder gar genial war.
4: Ich würde sagen, die Neurowissenschaftler heutzutage würden auf der tieferen Ebene, der mikroskopischen Ebene suchen. Ein Problem ist, dass das immer oft versucht wurde, eine bestimmte Fähigkeit vom Gehirn, zum Beispiel Intelligenz, irgendwo zu lokalisieren, an einen Ort zu finden, eine Hirnregion, die für diese Fähigkeit besonders verantwortlich wäre. Das glauben die meisten Neurowissenschaftler heutzutage nicht mehr. Sondern was sich gezeigt hat, ist, dass eben sehr viel von der Hirnfunktion weit verteilt passiert, über viele Hirnregionen hinweg. Also dass eigentlich das Zusammenspiel von vielen Hirnregionen, dass das, das ist, was uns zurzeit auch interessiert. Und die verschiedenen Nervenzelltypen, die es gibt, in ihrem Zusammenspiel zu verstehen, in ihrer Verschaltung zu verstehen, das sind so die Fragestellungen, die wir zurzeit verfolgen.
0: Also so ein bisschen salopp zusammengefasst geht die Forschung heute von aus, dass Intelligenz und auch das Lernen von zwei Sachen abhängt. Also erstens davon, wie die verschiedenen Regionen im Gehirn untereinander kommunizieren und zweitens auch davon, was da in den einzelnen Hirnregionen denn passiert, wie dort die einzelnen Hirnzellen miteinander zusammengeschaltet sind und untereinander kommunizieren.
4: Wir gehen davon aus, dass sozusagen die mikroskopischen Vorgänge auf der zellulären Ebene, dass die entscheidend sind und dass solche groben Merkmale wie bestimmte Höcker in der Gehirnstruktur und so eigentlich keine große Aussagekraft haben. Und von daher man wirklich in den mikroskopischen Bereich abtauchen muss, um diesen Fragen nachzugehen.
0: Aber genau das hat mir der Fritjof helmchen gesagt. Das sie für die Forschung für heute eine riesige Herausforderung.
4: Das Problem ist, dass eben diese Nervenzellnetzwerke eine enorm hohe Komplexität haben, die man sich kaum vorstellen kann. Sie müssen sich vorstellen, in jedem von unserem Gehirn sind mehr Nervenzellen, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Und die sind dann eben noch in einer hochkomplexen Form verschaltet. Das heißt, obwohl wir verbesserte Methoden haben, zum Beispiel von Tausenden von Zellen gleichzeitig zu messen, sehen wir immer nur einen Ausschnitt von dem, was passiert. Und die Datenmengen werden größer und größer. Wir brauchen auch verbesserte Computeranalysemethoden. Also das ist alles eigentlich zurzeit so im Gang und wird sich voraussichtlich die nächsten Jahrzehnte noch enorm ausweiten.
2: Also was ich da jetzt so gehört habe, es geht sehr viel um Vernetzung, es geht sehr viel um extrem kleinteilige Sachen. Wenn man die Intelligenz wirklich würde wollen, auf die Spur kommen in der Hirnforschung, die groben Merkmale, hat er gesagt, die man von aussen sieht, das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Also, das heisst, der Thomas Harvey der ist hier in seiner Zeit, wenn man es von heute aus anschaut, auf völlig verlorenem Posten Mit dieser Idee erkenne ich Einstein seine Genialität irgendwie von außen an dem Hirn ablesen.
0: Und man ist offenbar heute noch gar nicht so wahnsinnig viel weiter in dieser Frage, aber letzte ist es vielleicht das, was uns Thomas H. also der, man könnte sagen, Spinner, so als Herz wechselt, dass er sich eine Aufgabe stellt, wo er zwar damit völlig überfordert ist, wo er aber einfach nicht schauen will.
2: Ja, und das Menschler dann dafür, oder? Wahrscheinlich kann man auch darum eine Verbindung aufbauen zu dem.
0: Also der Franz Obel auf jeden Fall schätzt genau diesen Zug an seiner Figur besonders. Das hat er mal bei uns Gang durchs Museum erzählt.
3: Er ist ein unglaublich netter Mensch, sehr beharrlich in seiner so Sache. Er hat diese unglaubliche Obsession, das Hirn von Albert Einstein zu besitzen. Hat demgegenüber natürlich auch eine Verantwortung, merkt, dass er der Verantwortung nicht gerecht werden kann. Also er, er weiß zwar seine Lebensaufgabe, kann sie aber nicht bewältigen, bemüht sich trotzdem in seinem Rahmen, das möglichst gut zu machen. Also er ist ein typischer Mensch der Gegenwart. Wir wissen alle unsere Berufung, spüren aber immer auch ein bisschen ein Ungenügen. Man kommt ja doch nie ganz zu Rande mit den Anforderungen, die man sich selbst stellt. Er ist vielleicht eine Metapher auf das Menschsein in der Gegenwart.
2: Das Hirn von meiner Genie als Metapher auf das Menschsein von der Gegenwart. «Einsteins Hirn», das ist also der Titel des Romanes von Franz Opel, erschienen bei «Schollnay». Das Hörbuch, gelesen von David Nathan, ist bei «Lüppe Audio» rausgekommen. Alle Angaben zu diesen Episoden und auch zu den Büchern, die wir sonst noch darüber gesprochen haben, findet ihr auf srf.ch//literatur. Und das war sie, Literaturclub 2 mit Buch, Episode 30. Mit mir, am Simon Lüthold. Und mit mir, am Felix Münger. Produktion, Barbara Peter. Sounddesign, Serge Krebs. Euer Feedback nehmen wir weiterhin gerne entgegen, schreibt uns das E-Mail auf literatur@srf.ch.
0: Und in der nächsten Ausgabe von zwei mit Buch geht es um eine Familiengeschichte zu Odessa im Jahr 2014, wo die Stadt noch blüht hat vor Lebendigkeit und Lebenslust. Unsere Kolleginnen Nicola Steiner und Franziska Hirsbrunner reden über den Roman Sommer in Odessa von der ukrainischstämmigen Autorin Irina Kilimnik und fragen sich, was Familie ausmacht und wie man sich von den vielen Erwartungen, die Familie oft an uns stellen, freimachen kann.